0: Nam Mô Sư Thích Ca Mới Đi Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Kính Bạch Chư Đại Đức Tăng Kính Thưa Quý Vị Đại Biểu Quý Vị Khách Quý Quý Đạo Tràng Phật Tử Toàn thể Phật Tử xa gần trong và ngoài đơn vị Kính Thưa Liệt Quý Vị nhân dịp Bán Thị sự Tịnh Hồi Phật Giáo Bắc lắk đăng cai mở lớp bồi dưỡng giảng sư cho năm tỉnh cao nguyên ban hợp pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam mở một đợt thuyết dạng và thăm viếng một số chùa và đồng bào phật tử trong phạm vi toàn tỉnh đắk Lắk. trong đó có đơn vị chùa thọ thành chúng ta đó là niềm hy lạc vô biên của bồn từ sự hiện diện và đồng hành kính thưa chức quý vị Trải qua 2.000 năm lịch sử, sự hiện diện và đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật nguyện nhiên trở thành tôn giáo của dân tộc Việt Nam. xuyên suốt thời gian lịch sử, Đạo Phật đã đem đến cho đất nước và dân tộc lời quốc an dân. Ngày nay, sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh lại càng trở nên vô cùng thiết thực. Do vậy, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận Đạo Phật là Đạo của hòa bình thế giới. Và những sự kiện trọng đại như lễ tam hợp với sách ngày Phật đản Phật Lịch 2552 Đã diễn ra vô cùng trang nghiêm lông trọng đến toàn thể lãnh thổ Việt Nam Đã nói lên điều đó Kính bạch trước quý vị Giáo pháp của Đức Như Lai vô cùng thầm thâm vi diệu như cây trong rừng, những nước bốn biển Từ Trung cũng nhằm mục đích ngốn Phật tự chúng con Cho chúng sanh ngộ nhập Phật trí Nhưng hàng Phật tử chúng con nghiệp trưởng còn nặng nề báo trưởng dương còn đoan vây chi phối hôm nay được đại từ nhân duyên chư tôn thiền đức ban hồng pháp trung ương giáo hội quang lâm thuyết Giảng tại chùa thọ thành ban cho chúng con những lời pháp nhũ làm cho đài chúng trong pháp hội hôm nay sanh tâm hoan hỷ chúng con cảm thấy vui mừng và tri ân cả cấp giáo hội đã vì chúng con mà ban cho thời thuyết pháp kính thưa chưa được quý vị đăng, đà, đăng pháp tòa thuyết Giảng hôm nay con xin được phép cung kính giới thiệu đại đức thích nhật từ phó ban Hoàng pháp trung ương hai giáo hội phật giáo việt nam trưởng bộ môn tiết học phật giáo học viện phật giáo việt nam tại thành phố hồ chí minh xin vị có tay đồng thời giả đề tài thiếu pháp hôm nay đại đức thích trọng đức ủy viên đoàn giảng sư thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh trân trọng giới thiệu sự hiền diện dự thỉnh buổi thuyết giảng hôm nay đại đức thích minh thông tình xã giác đắc và tình xã ngọc giác đắc gần cũng có hiền diện tham dự hôm nay và toàn thể quý vị đại đức tăng đồng giới thiệu trân trọng giới thiệu quý vị khách quý và toàn thể Phật tử xa gần Cùng tham dự trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay Xin kịp các bạn vào tay Tiếp theo đây là buổi thuyết giảng Của Đại Đức Thích Trực Từ Phó Ban Hoàng Pháp Trung ương II Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Bộ Môn Tiếc Học Phật giáo Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Chúng con kính Cung Thỉnh Đại Đức Thực hiện buổi thuyết giảng hôm nay Cũng không trân trọng kính cúng thịnh chư tôn thiền đức Toàn thể đà chúng đứng lên để niệm Phật cầu gia bì à, 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 Trân à, trọng kính cúng thịnh chư tôn thiền đức an toàn cũng quý gì an toàn.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thưa đại đức thích quảng pháp, trụ trì chùa thọ thành đắk lắc. kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý phật tử chùa thọ thành nhân uh, buổi uh, tập huấn và bồi dưỡng Khóa Hoàng Pháp dành cho các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Ban Hoàng Pháp Trung ương của Giáo hội đã phối hợp với Ban Chạy sự tỉnh Học Phật giáo Đắk Lắk thuyết giảng ở gần 10 chùa trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi được phân công thuyết giảng tại Chùa Tòa Thành tối hôm nay đề tài chúng tôi mang đến cho quý vị là chăm sóc hạnh phúc như là nhu cầu rất cần thiết mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm sài gòn vào mùa này vẫn còn nóng nực trưa hôm qua khi có mặt tại đắk lắc thì không khí mát dịu đã làm cho người có mặt cảm thấy hân hoan Đặc biệt là tham quan với truyền thống văn hóa Phật giáo, tại sứ dân hóa Cộng Chiên này. Đến ngày thứ hai, tức là hôm nay, mắt lạnh đó đã vượt hơn cái mức chịu đựng, thân thể bắt đầu cảm giác hơi lạnh. Rồi bây giờ quý vị ngồi giữa trời sương như thế này, có lẽ là cũng hơi lạnh lắm không ạ? À? chúng tôi và toàn thể quý vị đều phải trang bị mặc áo ấm nhiều phật tử mặc áo ấm bên ngoài có người mặc áo ấm bên trong từ xa đến vì chưa biết rõ về khí hậu tại đây chúng tôi không có mang theo áo ấm nào hết và do đó không còn cách nào khác là phải mặc ba cái áo <cười> để thân thể được giữ nhiệt lượng cân bản điều tiết làm cho cơn lạnh được vượt qua cái trạng thái mà mình là có cảm giác mát mẻ khi có mặt tại đây đó nó là một loại hạnh phúc về vật lý mà ta có thể điều tiết cho nó thích hợp với không gian khí hậu thời tiết vân vân đến cái mùa lạnh quá đó nhà nào có máy sưởi thì có thể bật um, lửa củi lên để sưởi, hay là có máy ấm điều hòa nhiệt độ thì cái cơn uh, lạnh rét đó sẽ được vượt qua. do đó um, con người bây giờ có thể làm chủ được sự lạnh và nóng bằng những sự phát minh của khoa học và tất cả cái đó là một phương tiện không thể thiếu để ta có được hạnh phúc về vật lý mà kinh điển nhà Phật phương gọi là hạnh phúc giác quan giàu chỉ là hạnh phúc giác quan nhưng ta phải biết cách chăm sóc nó lạnh thì mặc áo ấm vàng để giữ thân nhiệt không bị tuột suốt nóng thì dùng các máy điều hòa để làm cho nhiệt đó được giảm đi như vậy phương tiện áo mặc giúp cho chúng ta có được hạnh phúc giác quan tương tự đối phải ăn khác thì uống, mơ thì đi ngủ, bệnh tật thì phải tập thể dục cho có sức khỏe, và kinh tế đang bị khốn đốn, tài chính thế giới đang bị suy sụp khủng hoảng, ta phải nỗ lực vượt qua, sự vượt qua dẫn đến làm chủ được tình huống, được xem là hạnh phúc vật lý. nói một cách khác là giàu là hạnh phúc vật lý ta cũng cần phải chăm sóc nó như chính hạnh phúc của tinh thần bên cạnh hạnh phúc vật lý mà con người có ta cần phải chăm sóc hạnh phúc tâm linh con đường đến với đạo phật là một phương tiện rất là tốt mà tổ tiên chúng ta nghìn đề trước đã đi qua sinh ra trong một hoàn cảnh giàu khó khăn về kinh tế việt nam đã còn thua súc so với bạn bè ở trong khu vực và dân quốc tế nhưng ta có được duyên phúc gặp được phật pháp, pháp hai năm trở về trước thì ngôi chùa này có ban đại diện gồm có bảy thành viên đều là các vị phật tử đã nỗ lực rất nhiều công sức bồi đắp để giúp cho tất cả những người con phật gần xa khu vực này có đề đến để bái ví và tu học hai năm mấy trở lại đây để đức quảng phát sau khi tốt nghiệp cao cấp giảng sư và cử nhân Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh phát tâm về cái nơi hẻo lánh này để tiếp tục cùng với ban đại diện của chùa làm cho ngôi chùa trở nên được thịnh vượng hơn chỗ tu học ngày càng khang trang hơn và phương tiện tu học cũng có ở mức độ tốt hơn tất cả những nỗ lực chân chính đó là một cách để chăm sóc hạnh phúc cho người Phật tử về phương diện tinh thần do đó dù có khó khăn nhưng quý Phật tử đã thấy rõ được hạnh phúc này nó không phải cho thầy chủ trì lại càng không phải là cho ban đại diện mà là cho bản thân mình và con em của mình và cho những người dân làng khu vực người sau có câu như thế này đất uh, vua chùa làng phong cảnh bục đất đó là của chính phủ, chùa là của làng xã, phong cảnh là có cái chất liệu giác ngộ từ bi mà việc có mặt là vì chúng ta được an vui và hạnh phúc. Như vậy thầy chùa trì mà trước đây đó, tiền thân là ban đại diện của chùa nỗ lực gây dựng ngôi chùa không phải để cho bản thân của bị đó mà cho làng xã nên mà ngôi chùa này có mặt như là một thực tại tâm linh thấy rõ được điều đó cho nên quý phật tử đã phải cắt xén cái phần chi tiêu của bản thân mình, con em của mình, gia đình mình, góp phần xây dựng ngày càng cho ngôi chùa được tốt đẹp. Tất cả những hành động đó là một nghệ thuật chăm sóc để ta có được hạnh phúc về tinh thần. Xin tất cả chúng ta hãy cùng uh, chiêm nghiệm câu chuyện Tiểu Lâm liên hệ đến uh, cách thức uh, người vợ người chồng thương một đứa con gần đến tuổi uh, một năm tròn gần đến ngày thôi nôi cả vợ lẫn chồng phải làm việc nhiều hơn để có tiền mua quà cho cái lễ thôi nôi đó người vợ ra chợ mua về chiếc nôi rất là xinh xắn và dễ thương mỗi ngày bà đặt cậu bé vào trong cái nôi ru cậu ta bằng những uh, lời ru của mẹ ngọt ngào chất liệu với tình thương yêu để cho cậu có thể ngủ được một giấc ngủ ngon lành chiều khoảng 6 giờ thì người chồng đi làm về ngày hôm đó đó anh đi một mạch vào ngay trước đói mắt nhìn trầm trầm không nháy quan sát một hồi lâu thì chị vợ ở dưới nhà sau đi lên quan sát thấy chồng đang nhìn đứa con như là hoa trái tình yêu của hai bên Cảm thấy rất là hạnh phúc Chỉ đến kề cạnh bên người chồng Kề dai, kề đầu mình vào vai của người chồng thỏ thể tâm sự Em vô cùng hạnh phúc Ngày hôm nay nhìn thấy anh quan tâm chăm sóc đến con của chúng ta Đáp lại lời chia sẻ đó Người chồng nói như thế này Chiếc roi đẹp như thế này anh không ngờ nó chỉ bán được với cái giá là 100 trăm đồng mà thôi hãy đặt lọc ba lần câu nói đó người vợ cảm thấy bức xúc nói xong rồi quảnh mặt quay đi không nói không rằng chiều hôm đó bữa cơm gia đình trở nên rất là lặng không khí cho nên rất là căng thẳng trong câu chuyện này ta thấy là cái quan niệm về hạnh phúc gia đình của vợ và chồng có phần khác nhau đối với người nữ với cái cách là mẹ và vợ thì hạnh phúc gia đình đã được hiểu là một mái ấm nơi đó nó có tình thương của người chồng có trách nhiệm của người cha có sự quan tâm chăm sóc của đôi hôn nhân thương yêu và thế giới của bà chính là tình yêu này khi lập gia thất rồi thì người nữ có phương hướng là giảm bớt các mối quan hệ xã hội để đầu tư cho chồng và cho con và điều đó mang lại sự hạnh phúc còn đối với người chồng đó thì mối quan tâm nó không nằm ở chỗ này ông ta nhìn chầm trầm vào cái chiếc nôi chứ không phải nhìn vào đứa con là cho người vợ nghĩ rằng là ông đang quan tâm đến đứa bé câu phát biểu của ông một cách rất là tự nhiên và cũng tạo ra một cái nỗi thất vọng rất là to lớn ở người vợ thương yêu của mình anh không ngờ chiếc đôi đẹp và quý như thế này mà chỉ bán với cái giá một trăm nghìn thôi như vậy cái mối quan tâm của ông là làm ăn buôn bán kinh doanh thương mại thậm chí là có thể dấn thân vào cái cuộc kinh doanh đó đầu thắt mặt tối miễn là mang về cho gia đình được đồng tiền các bạn và hiểu đông ra như thế Là đang chu cấp hay là chăm sóc hạnh phúc của gia đình Rất nhiều người đàn ông Đã rơi vào quan niệm sai lầm đó Đồng tiền và phương tiện vật chất Dĩ nhiên là một phương tiện có ý nghĩa Để giúp cho cả gia đình Có được hạnh phúc vật lý Nhưng nó không phải là tất cả đời sống hạnh phúc của gia đình được hiểu Bằng một cái mối quan hệ hai chiều mà trong đó trước nhất đó, nó phải có một cái um, mối hài hòa Không chỉ về uh, thân thể, cảm xúc, tình yêu Mà nó còn liên hệ đến nhiều cái uh, tinh thần trách nhiệm khác nữa Hòa hợp tính cách giữa hai bên là yếu tố không thể thiếu Rất nhiều người chồng cứ nghĩ đơn giản là mang tiền về cho vợ Chu cấp cho con thế là ta đã tròn trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho gia đình cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi vì quan niệm như thế cho nên nhiều người chồng đó bận đến độ là cả cuộc đời kể từ dấn thân vào kinh doanh và sự nghiệp đó không còn thời gian dành cho gia đình một buổi cơm chung hẳn hẹn khắc hứa dành già rồi đó năm tháng sẽ trôi qua và cuối cùng, cái hành phúc tình cảm giữa người thân với nhau chưa đạt được một cách trọn vẹn. Do vậy, hài hoạt chính tất được hiểu là sự thể hiện, tính hiểu biết một cách tương đồng giữa vợ và chồng. Để mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của người này được người khác hướng lấy một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Không dẫn đến tình trạng hiểu lầm, hiểu sai Từ việc hiểu lầm, hiểu sai Nó có thể dẫn đến những cái tình trạng khổ đau Là điều dễ thấy Do việc khác nhau và không có sự đồng bộ Về quan điểm hạnh phúc Cho nên khi nghe chồng quan tâm đến Chiếc đôi mà không quan tâm đứa con Thì người vợ có cảm giác mất mãn liền Và quay mặt quay đi do đó nếu ta tính hài quà về nhận thức đó bỏ một lời nói và việc làm của người vợ hoặc là người chồng sẽ dẫn đến cái phản ứng đó lập hoặc là không đồng bộ ở người còn lại kết quả là trạng thái cô đơn sẽ xuất hiện với cả hai theo tâm lý học đó, thì mỗi một cái trạng thái cô đơn nó được hiểu như là ta đang tạo ra cái khí cạnh con biết mà việc ở chung ở trong một gia đình hít thở nhiều khíặ của thời gì trên nào đồng nghĩa là ta bị ngạt thở và không có được hạnh phúc chừng đó cho nên uh, nhiệm vụ của cả hai bên là tạo ra một sự cảm thông thật sự cho nên đã có hiểu biết bà tôn rồi lẫn nhau để những cái điểm dị biệt nó không còn là cái mối đe dọa hạnh phúc của gia đình nếu ta hình dung sự cảm thông giống như là một cái uh, cây kim để châm uh, cứu thì cái động tác dây kim vào trong cái quyệt đạo Sẽ làm cho tất cả các quyệt mạnh mình được khai thông Thì tương tự cũng như thế Sự cảm thông nó, nó sẽ làm đả thông hết tất cả những cái gúc Giữa vợ và chồng Không qua lời nói Việc làm cái tích ứng xử, giao tế Sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt vợ chồng nói chung Do đó thỉnh thoảng đó Ta phải dành thời gian suy nghĩ lại bản thân mình và người thân thương nhất xem là trong mối quan hệ đó đã có được sự hài hòa chưa nếu câu trả lời là chưa thì ta biết rằng là trách nhiệm tạo sự hài hòa đó đó vẫn đang còn trong trường vào sự nỗ lực của chúng ta và do vậy phải hết sức khôn khéo để ta dành và đầu tư trọn thời gian cho sự hài hòa đó mà không đó một người bước theo cái dịp một, ba, năm, bảy, chín người còn lại sẽ bước cái dịch Xo le Hai, bốn, sáu, tám, mười Hai bên cùng đi Nhưng mà hai bước chân đó sẽ không bao giờ đều nhau Cũng giống như là hai cái sảnh Song song của chiếc xe lửa đó Sẽ không bao giờ có điểm chung nhất Song song của xe lửa Có thể là xe lửa Khởi hành từ điểm xuất phát và về đến đất Nhưng Thiếu cái sự đồng nhất Giữa vợ và chồng sẽ không có được kết quả như vậy Cho nên hài hòa và tính cách Là điều rất là cần thiết Trong quan hệ vợ chồng đó, Và quan hệ xã hội Qua cái điểm hài hòa Ta còn phải tính đến đến Cái mối quan hệ Giữa sự cho và sự nhẫn Lúc nào ta cũng thấy là Cái quan hệ đó Nó có một sự khập khển Không có cân bằng và ngang sức có thêm một bên đó, là giỏi về kinh tế bên còn lại thì giỏi về sự chăm sóc và quan tâm đến gia đình hai cái cán cân này đó hỗ trợ và hài hòa lẫn nhau thì dẫn tới một tình trạng là xã hội đó được hài hòa nhưng bác hạnh thay phần lớn chúng ta lại không may mắn thành công trong việc cân phân giữa kinh tế và sự chăm sóc cho nên kết quả là cán cân đó, khi thì nghe bên này Lúc thì nằm bên đó Ta thử quan sát tình huống một, Đó là tình huống của sự cho Có rất nhiều người suốt cuộc đời chỉ cho mà thôi Chẳng có nhận Như vậy trong cái nỗ lực của sự cho Trước nhất là người đó Tự tạo ra cho mình một cái cảm giác hạnh phúc Khi được chăm sóc mà mang lại hạnh phúc cho than nhân Nhưng cái cảm giác này không mấy khi có thể được kéo dài tính thời gian và tuổi thọ của đó. Do đó, sau một thời gian trung cấp một chiều mà không đón nhận được bất kỳ cái phản hồi nào có ý nghĩa để thể hiện ra sự hài hòa, chỉ cho và nhận thì lúc đó người chỉ cho này đã sẽ rơi vào trạng thái là thất vọng do vì kỳ vọng không được đáp ứng. Thất vọng đó nếu không kịp thời chữa trị sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra một trạng thái mỏi mệt ở cái người phát tâm cho và kết quả là vì đó nó cảm thấy mình là một công việc làm vui. Nhất. Còn nếu cái sự cho được tái diễn nhiều lần mà không có trạng thái mỏi mệt đó, thì người cho này sẽ có cảm giác rằng ta là chủ nhân, ta là người ban ơn, người khác tiếp giận thì phải chấp nhận tính điều kiện và sự lệ thuộc dẫn đến cái tình trạng là muốn khống chế và muốn cái người tiếp nhận những sản phẩm từ mình lễ thuộc vào mình về phương diện tình cảm tình yêu tình thân tình thương và nhiều cái yêu cầu khác nữa cho nên thái độ độc hữu chiếm hữu trên tinh thần của các tôi đó sẽ làm cho mối quan hệ đó trở nên rất là nặng nề như vậy trong tình huống Chỉ đơn thuần có sự cho Mà không có nhận Và phản hồi lại đó Nó sẽ rơi vào Hoặc là người đó có cảm giác mỏi mà thất vọng Hoặc là người đó có niềm hạnh phúc Nhưng kéo tại sau Là cái cảm giác đập đoán Ngày 25 tháng 11 Năm 2008 vừa qua Việt Nam Là nước cuối cùng trên toàn cầu chính thức Là ban hành và ứng dụng Luật phòng chống bạo lực gia đình mặc dù lúc này đó đã được gọi là quốc hội thông qua Mà có hiệu lực từ ngày 1 tây tháng 7/2008 nhưng đến ngày 25 tháng 11 mới thật sự được khuyết trương bằng các phương tiện truyền thông. Thì trong luật phòng chống bạo lực gia đình này chúng ta thấy là nó có một cái loại bạo lực rất là rất là vi tế đó là bạo lực về kinh tế mọi người về kinh tế được hiểu như thế này tức làm hoặc là vợ hoặc là chồng nắm vai trò là trụ cột kinh tế của gia đình chu có một cách trọn vẹn cho người còn lại cho nên dẫn đến cái thái độ rằng là ta là người ban ơn, phải buộc người thương là vợ hoặc là chồng của mình để thuộc vào mình sự lệ thuộc đó được thể hiện qua thứ nhất là yêu cầu người đó cắt các cái cơ hội làm ăn kinh tế bên ngoài ví dụ người đó có nhu cầu mỗi tháng chi tiêu là một triệu đồng thì cái người cực đoan này có thể chu cấp là một triệu một triệu hai cho đến triệu rưỡi như vậy người đó sẽ không còn có cái nhu cầu đi làm việc tạo ra đồng lương kết quả là bị cô lập về kinh tế cô lập về xã hội cô lập về các mối quan hệ thì cái hạnh phúc mà cái người chu cấp chỉ cho trong tình huống này hiểu một cách nơm la là tôi là mình đang nhốt cái đối tượng thư của mình vào trong một cái lòng Giống như là con chim Được chứa đựng ở trong cái lòng già Tưởng chừng là mang và chui cách cho người kia hạnh phúc Nhưng không ngờ là đang hiến tặng Hay là tạo ra cái thu ngục của sự mất tự do Cho nên bạo lực và kinh tế Là một cái loại bạo lực gia đình Mà các nhà xã hội ở đây rất là quan tâm Do đó sự chỉ cho đơn thuần sẽ không thể nào mang lại sự hài hòa cho mối quan hệ gia đình và xã hội đó trục Ta hãy khảo sát tình huống thứ hai Chỉ đơn thuần là sự nhận Nghĩa là một người nào đó khi có cơ hội tiếp nhận tặng phẩm sự giúp đỡ của người thân, người thương Ở trong các mối quan hệ gia đình của bản thân bắt đầu nảy sinh ra một cái trạng thái tâm lý là ỷ lại một cách nôm na rằng là tôi không cần phải làm gì hết tôi vẫn có được sự sống và do đó tính cách ỷ lại này sẽ làm cho người đó dần dần làm quen với cái phong cách là không cần nỗ lực mà vẫn được bình an kết quả là người đó sẽ dậm chân tại chỗ trong khi mình có thể có đủ năng lực để dừng lên Phần lớn các chị em phụ nữ ở những quốc gia nghèo khó Đặc biệt là xuất thân từ những vùng thôn quê hảo lánh, Khi có được cái phước về nhan sắc và ngoại hình Nghe lời khuyên của những người đi trước đến những thành phố lớn như là Sài Gòn Mong đổi đề Và nếu không may đó Được nói kết bằng ông Tơ Bà Nguyệt Để trở thành là khách hàng Rồi sau đó trở thành là cô dâu của Đài Loan hoặc là Triều Tiên với niềm hy vọng rằng là mình có thể từ con đường đi này mang lại hạnh phúc cho cha mẹ và người thân nhưng không ngờ vì ta thiếu nghiên cứu cho nên không biết được rằng là bản chất dân hóa đêm mình sẽ về làm vợ như thế nào ta cũng không hiểu rõ được bản thân của người mình sẽ cưới là ai cứ lao động phía trước với một định hy vọng là tôi có kinh tế và do vậy tôi có được hạnh phúc. Kết quả là theo thống kê xã học ngày nay, mươi mấy phần trăm chị em phụ nữ của Việt Nam đang gặp cái khủng hoảng là bạo lực gia đình ở nước ngoài. Thì bởi vì những người có nhu cầu lập hôn thú với người phụ nữ Việt Nam, phần lớn là bệnh tật hoặc là liệt dường, hay là già nua tuổi bằng cha mẹ ông bà của những cô dâu việt nam hoặc là những người đó có những cái cá tánh rất là kỳ quặc ở tại xứ sở của họ họ không có được điều kiện và phương tiện để lấy ai hoặc tái giá với ai cho nên nương vào cái nước việt nam nghèo và do vậy đã có được những cô dâu rất là đẹp và có những người vợ rất là xinh nhưng bản chất của hạnh phúc không phải chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận. Tiếp nhận về cái gì đó, thường dẫn đến tình trạng là bị lệ thuộc. Nếu không ý lại. Lệ thuộc lâu dài sẽ phát sinh ra cái trạng thái tâm lý là mặc cảm. Và một số chị phụ nữ sẽ bắt đầu nhàm chán khi thấy rằng là cuộc sống của mình mỗi ngày chỉ quay quần ở bên bếp rồi chăm sóc các con hay là trong mối nhà, môi ngoài gia đình đó, ngoài ra về làng xã Xã hội, hầu như là ta không có hỏi để tiếp xúc Như vậy, dầu cho có ăn no, ngủ đủ, ăn mặc được đẹp Ta vẫn không có được hạnh phúc Vì hạnh phúc thật sự được hiểu là sự làm chủ dòng cảm xúc của bản thân Và các phương tiện với là một sự hỗ trợ, chưa phải là yếu tố quyết định Khi cảm giác rằng mình là người bị lệ thuộc, nảy sinh thì người đó sẽ có thể tự đánh giá rằng là mình bị mất giá khi nghĩ rằng là mình sống không có ý nghĩa nữa thì trạng thái nhàm chán sẽ bắt đầu làm cho người đó có nhiều cái thái độ suy nghĩ rất là tiêu cực gọi là lúc đánh mất luôn cả tương lai rất nhiều chị em phụ nữ sống ở trong sự trầm cảm và nếu không có được các tổ chức xã hội kịp thời cứu giúp đó, thì sự trầm cảm đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là Họ không còn muốn tiếp tục tồn tại trên cổ đề Và đó là một sự bế tắc Do đó chúng ta phải thấy sắc sỏ rằng là Nhận và cho một cách không đồng điều Điều không thể dẫn đến sự hài hòa Trong mối quan hệ gia đình và xã hội nói chung Các quốc gia nhiều khó Thì người chồng, người cha là chủ cột kinh tế của gia đình Hầu như là làm hết mọi thứ Người vợ thì chịu lo giảm dục con cái mà thôi Khi mà có một cái tai nạn Hay là một cái câu vô thường diễn ra Một cách là bắt hình linh Người chùa một kinh tế đó không còn nữa Thì hầu như người vợ và các đứa con Trở thành là bơ vơ Bởi vì không biết nương vào đâu mà sống Trong một thời gian dài Đã từng tiếp nhận viện trợ Thì bây giờ tự mình không thể nào xoay sở được Do đó giàu cho ta có chồng hoặc là vợ thành công Về các phương diện không làm bản đồ sống chứ tôi vẫn khuyên quý vị là tìm một cái ngành nghề thích hợp nào đó Để cho chúng ta có cái cảm giác rằng là bàn tay và khóa của mình Có đủ sức để tạo ra đồng tiền nước Như vậy cả, vợ lẫn chồng cùng làm Kinh tế gia đình ngay từ được tham quan Và cái mối quan hệ đó nó sẽ được diễn ra ở mức độ là bình đẳng hơn Còn lại được một bên đó thì nếu không phải là một người rộng lượng Thì sự cho nhiều ngày Lâu dài Sẽ dẫn đến tình trạng muốn người kia bị phải lệ thuộc vào kinh tế Dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình Là điều khó có thể tránh Tình huống thứ ba Dầu là sự cho hay là sự nhận Ta cũng thấy rất rõ rằng là Cái vô thường trong xã hội liên hệ đến kinh tế Làm cho nó có thể bị gián đoạn Bất cứ lúc nào Hiện khoảng từ 7 tháng trở lại đây sự khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho nhiều gia đình thất đi và bác đảo Có nhiều người đầu tư bất động sản hoặc là làm ăn lớn đấy, phải vay ngân hàng để có thể đầu tư. Nhưng khi mà kinh tế và tài chất bị khủng hoảng, thì các hàng hóa đầu tư không bán ra được mà mỗi tháng ta phải trả lãi ngân hàng rất cao. Kết quả là sau một thời gian trả nợ lãi suất ngân hàng thì nhiều doanh nghiệp đã trở thành của Dê Thì dù chứng khoán theo đó cũng bị tổn thất rất nhiều Lên và xuống với một biên độ rất là cao Kết quả là rất nhiều người đã không còn làm chủ được dòng cảm xúc của mình Cho nên ảnh hưởng đến kinh tế của các cộng đồng và của các gia đình đế chục Như vậy trước đây nếu ta có còn tiếp nhận được sự chu cấp một cách đồng đều lâu dài thì cái cảm của tài chính đó sẽ làm cho việc chu cấp này bị gián đoạn. Khi tình trạng gián đoạn diễn ra thì lúc đó đó ta có thể thấy rằng nó có một sự biến thái về cảm xúc ở con người. Khi tiếp nhận và sự tiếp nhận này là chúng là có đủ được các phương tiện của sự sống. Ta nảy sinh ra một cái ý niệm đó là ta đang sống ở trong vị ngọt của hạnh phúc. Nhưng sự gián đoạn diễn ra dài ba ngày rồi đến mỗi tháng với thời dài ba tháng, dài ba năm, thì lúc đó vị ngọt sẽ bắt đầu bị phai nhòa và trở thành là vị đắng. vị đắng đó sẽ khống chế tâm lý của người này và cuối cùng người đó sẽ bị vỡ mộng và hầu như là không có lấy thoát cho nên cho và nhận không hài hòa sẽ không phải là giải pháp. đó là chưa nói đến cái ảnh hưởng của thái độ sự cho đóng một vai trò khá quan trọng Trong việc chăm sóc hạnh phúc của cả hai Ví dụ người chồng Làm kinh tế Mang tiền về cho vợ giữ Để đảm bảo cái việc chi tiêu Và đảm bảo được hạnh phúc gia đình Vì chồng mà giữ tiền bạc Thì dễ nếu không sanh nhộn nhẹ Thì cũng trăng hoa nguyệt Đây đó Và do vậy khó có thể đảm bảo được hạnh phúc Cho nên Một gia đình mà muốn hạnh phúc Thì người chồng phải biết điều là giao cái phần chi tiêu tài khoản tài chính cho người vợ thì ổn ổn định và đảm bảo được hơn khi ta làm việc đó thì ta đừng có thái độ nói nặng nói nhẹ cái người giữ và tiếp nhận và giả sử có chi tiêu cho những tình huống là cần thiết có thể làm tổn giảm kinh tế của gia đình thì ta cũng đừng có vì thế mà buồn có những lúc có những cái cần chi thì ta phải chi Chứ mà không lúc nào cũng kẹo kéo kéo không ra đó thì cũng không vì thế và sự giàu có thể mang cho chúng ta hạnh phúc được Do đó Thái độ của sự ban tặng Và tiếp nhận đó, Nó phải có sự cảm thông và tương thức Cái người trao Tiền bạc Và sự giúp đỡ cho người khác Thì cũng trao bằng tấm lòng Để cho cái người tiếp nhận Không có cảm giác mặc cảm Rằng mình là ký sinh trùng Mình là dây tùm gửi Mình là người bị lệ thuộc Mình là người mất giá trị gần như là trở thành là phụ thuộc vào thôi do đó cách cho và tiếp nhận cũng đóng vai trò khá quan trọng ngoài sự cho và sự nhận theo thi tập phật dạy thì cả hai phải thực tập thói quen là chia sẻ sự gánh vác và trách nhiệm thì cái độ bền của hạnh phúc mới bắt đầu có mặt mỗi một con người hay là mỗi thành viên trong mối quan hệ đó ta cần phải có sự đầu tư một cách có ý thức về tính trách nhiệm để không tạo cái tình trạng nhạt nhò, diễn ra giữa hai bên. Bởi vì sự nhạt nhò đó sẽ làm khủng hoảng ý đình của bạn. Thường những người đàn ông có tính bạo lực đấy, thì mỗi khi giận người vợ, thỉnh thoảng có khuynh hướng là không thèm nhìn mặt vợ. Cái đó là sự tuyệt thông về phương diện truyền thông. Hoặc là có người nếu phát ngôn ấy, thì nói những lời chi tiết, đai nghiến, nặng nhẹ, cay cú, nó để cho người vợ của mình đau đớn, ngủ không ngon, ăn không yên, vân vân và kết quả là dẫn đến việc phạm pháp. Tình trạng thứ nhất là bạo lực hành vi, hay là bạo lực thân thể. Thứ hai là bạo lực bằng ngôn ngữ và kết quả là mối quan hệ đó trở nên mất đi hạnh phúc, cho nên là thành viên của một gia đình thì ta phải ý thức sắc rõ rằng là lời nói, việc làm và cách ứng xử của chúng ta không phải chỉ có giá trị với bản thân mình mà nó còn có một sự cộng hưởng đối luôn giữa mình và người. Cho nên phát ngôn phải hết sức là dè dặt. Nói cái gì đó làm cho người khác phải được hạnh phúc và 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 hay lòng. Nếu ta lỡ lời đừng có tự ái, cũng đừng có thành kiến để không thèm nói kết cái rút bát có thể có giữa cả hai trong kinh dược sư đó, nó có một cái câu như thế này giải kiết giải kiết giải quan kiết nghĩa là dạy chúng ta phương pháp nếu ở trong mối quan hệ mà có một cái rút làm cho cả hai bị đau đớn và mất hạnh phúc thì ta phải nỗ lực không phải chỉ một lần chỉ có bảy chữ mà đến ba động từ tháo mở cái đó là tháo mở là thứ nhất chưa xong thì phải tháo mở lần thứ hai lần thứ ba cho đến lúc nào có được hạnh phúc trong sự hài hòa và chia sẻ thì mới thôi thì đó cho chúng ta thấy là cái trách nhiệm của hành vi rất là lớn muốn làm và góp phần chia sẻ thì trước nhất chúng ta cần phải có thái độ quan tâm quan tâm phải được thể hiện qua sự chăm sóc ví dụ như đứa con thưa với bố mẹ rằng là con rất là thương kính cha mẹ chứ mỗi khi cha mẹ mình bệnh mà ở cái tuổi không còn sức lao động đã về hưu tiền lương đâu còn nữa đâu mà mỗi lần cha và mẹ yêu cầu cho tiền để uống thuốc thì đứa con đó diện lý dạ, lý lẽ và điều hộ nhiều lý do rằng là tháng này con làm lương thấp hơn mọi tháng trước vì công việc làm ăn nó không được khá lắm rồi con nhỏ con cũng đang còn bệnh vợ con mới mua vật A, và B, vật c trong nhà Cho nên tháng này hết tiền rồi Ba mẹ thông cảm cho con Ta bảo rằng là ta thương chính cha mẹ Mà khi cha mẹ có nhu cầu chính đáng Và ta không dám bỏ tiền ra để lo Thì làm sao được gọi là có sự quan tâm Chưa quan tâm nó phải là những hành động Thể hiện một cách rất là cụ thể Có thể là sự chăm sóc Ví dụ như là thăm viếng Rồi tặng quà rồi dân uh, uh, cúng tiền Có thể cắt 25% tiền lương của mình Cho người cha, người mẹ Thì mới gọi là hiếu kính được Cho nên sự thể hiện Một cách có nghệ thuật Mới được gọi là sự chăm sóc Đúng ý nghĩa Còn bằng không, đó nó chỉ là chăm sóc bằng đầu môi chót lưỡi Kết quả là Người thân của chúng ta sẽ không có được hạnh phúc Sự chăm sóc Ngoài việc thể hiện trực tiếp Đối với cha mẹ thì còn là chăm sóc cho con cháu của mình Và anh chị em với nhau. Cái nền nhân hóa của Việt Nam Đã rất nhiều kiếp vừa qua Trong mỗi một gia đình nó Thường có ba thế hệ Thế hệ ông bà Cha mẹ Và con cái Do vì ba thế hệ sống trong một căn nhà nó Thì yếu tố quan hệ dẫn tới sự hài lòng Không hài lòng nó thường xuyên diễn ra Nếu gia đình đó Có được phước báo tốt Những người đi trước có cách để hướng dẫn Thông qua sự quan tâm chăm sóc những người đi sau Để hạnh phúc đó được bồi đắp và tăng trưởng Còn nếu không làm được như thế Sau một thời gian Thì cái người này không muốn nói chuyện với người kia Gặp nhau nó giống như là đang bị va chạm và cảm gai Cho nên cái không khí Hòa khí trong gia đình nó không còn nữa Chính vì thế mà ta phải thấy rất rõ rằng là Sự quan tâm đến những người thân Hay là thành viên của gia đình là một trong những cái yêu cầu rất là cần thiết Ví dụ là anh chị em với nhau Có thể ta nghĩ rằng là Mỗi người đó phải có nghề nghiệp ổn định Nhưng nếu một trong những thành viên đó, đó Bị thất nghiệp Nỗ lực chân chính mà không làm được thành công Ta thành công hơn Đồng tiền nó không đến nỗi quá khó khăn Thì nên hỗ trợ Giúp cho người anh em Chị em ruột thật đó vượt qua cơn khúc khó Dĩ như là sự giúp đỡ đừng tạo ra cái tình trạng ỷ lại dẫn đến là bị lệ thuộc Thì sự quan tâm đó mới thật sự là có ý nghĩa Ngoài ra thì ta cũng cần phải thực tập thêm sự quan tâm người và cuộc đời nói chung Đạo lý của nhà Phật dạy Sự quan tâm trước nhất là thể hiện với cha và mẹ như là hai vị Phật trong nhà Sau đó là con cái và anh chị em với nhau Bởi vì họ là những người không phải chỉ có duyên với chúng ta ở trong đời kiếp này mở nhiều đề kiến về trước đó, đã từng có thể là người thân của nhà ví dụ người cha người mẹ bây giờ 60 tuổi có đứa con là 40 hay là 30 tuổi con ấy, lại có uh, con uh, con sinh ra 10 tuổi hay là sáu bảy tuổi ba thê này cùng sống chung nhau thì thế hệ sáu bảy tuổi đó có thể trước đây vài chục năm ấy, là ông bà của mình khi chết vì vì tình thân tình thương và cái nghiệp ở trong gia đình làm cho người đó tái sanh làm con cháu con cháu lớn lên mấy chục năm sau thì ông bà cha mẹ ngay từ bây giờ chết đi có thể tái sanh làm lại con cháu của mình cứ như thế khi kiếp này làm cha làm mẹ kiếp sau làm con làm cháu và do đó nếu ta có được túc mệnh minh tức là cái loại nhận thức sáng suốt thấy rõ về thân phận của mình ở nhiều đời kiếp về trước thì có lẽ là ta không nỡ lòng nào bất hiếu hay là có những cái ứng xử ngỗ nghịch hoặc là um, tranh chấp cái quyền lực hay là tranh chấp quyền lợi giữa những người thân với dạng vì làm như thế, khi là ta làm thương tổn hạnh phúc của người thân của mình mà trước đó ở một đề nào họ có thể đã từng là cha là mẹ của chúng ta từ cái quan điểm này, đạo Phật dạy chúng ta đi thêm một cái quan điểm xa hơn nữa là những người trong xã hội từ những người thân ở trong làng, trong xã, trong xóm Cho đến những người dân nước lã Mà ta thỉnh thoảng mới gặp một lần Hoặc là quốc suốt cả cuộc đời chưa từng gặp Nhưng vẫn có những cái mối liên hệ Hoặc là đối tác trực tiếp hay là gián tiếp Thì ta cũng phải có mối quan tâm tương tự Và Đức Phật dạy trong Kinh hay chương Thấy những người tuổi bằng cha mẹ Thì xem người đó như là cha mẹ Hay là cô gì chú bác thiếm mợ thấy người đó nhỏ hơn mình từ hai mươi tuổi trở lên thì xem như là con và cháu và thấy ngang bằng hay là trên lệch năm mươi tuổi thì xem như là anh chị em ruột thì lúc đó cái quan hệ trong xã hội đó nó không còn là cái quan hệ thông thường mà là muốn miễn đều là anh em thì từ cái điểm xuất phát đó đó cái hạt giống từ bi khi ta được là hung đúc thì lúc đó nó có thể phát triển và thể hiện đây và đó làm cho chúng ta sẽ có một quan tâm về con người và cuộc đời hơn Ví dụ, đi ra đường Thấy một cụ già Tóc bạc phơm Sức khỏe đã yếu Trên tay cầm một cây gậy Đang nỗ lực đi qua con đường Dĩ nhiên là xe ở đường quốc lộ Luôn luôn là tắt đập qua lại Nhưng không khéo, dễ bị tai nạn. Ta dừng xe đạp lại Nếu đang đi xe Ta dừng lại vài bước nếu đang đi bộ Để hỗ trợ và giúp cho cụ già Qua bên đường bên kia như vậy là ta đang chăm sóc hạnh phúc cho cụ già đá. Đó. đó nhất là về sự bình an và sự đảm bảo về an toàn giao thông. Khi ra đường gặp một em bé bị té ta dừng lại vài ba phút để nâng đỡ em bé dậy rồi hỏi nhà em bé đâu rồi dẫn em bé về nhà cũng là cách để mang lại hạnh phúc. Ở trong lớp học là bạn bè của nhau nếu bạn của mình không hiểu bài do vì sức tiếp thu bài dở còn chậm, ta có thể vì tình thương và tình thân hỗ trợ và giảng bài lại để cho người kia cũng cùng giỏi và hiểu bài như mình. Tất cả những hành động nhỏ nhỏ đó nó đang thể hiện sự chăm sóc và điều mang lại cảm giác hạnh phúc ở những người chúng ta có dịp liên hệ trực tiếp. Do vậy không cần phải là người giàu, không cần có vai trò vị thế xã hội cao ta vẫn có thể xây dựng và hiến tặng hạnh phúc cho thai nhân. Ở các khắp quốc gia, hiện nay đang có những cái cuộc vận động hiến máu nhân đạo. Có nhiều người rất là nghèo, ấy thế mà trong vòng 2 năm, 3 năm thôi, đã hiến máu hai ba chục lần rồi. Bởi vì có rất nhiều người ở trong bệnh viện, càng một cái loại máu của chính mình như là không có và nếu máu đó không chu cấp một cách kịp thời đó Thì người đó có thể lâm vào sự nguy kịch và chết đi Cho nên khi ta hiến máu ta sẽ không phải vì thế mà bị giảm chú thọ đâu Máu nó nó là một cơ chế tự vận hành Khi ta tặng rồi sau đó nó cũng tự tạo ra được mà thôi Cho nên thỉnh thoảng ai có sức khỏe đó thì nên phát tâm Tặng hiến để giúp cho cuộc đời được bình an phu diện này phu diện kia tức là cách chăm sóc cho xã hội thì ta có thể mang lại hạnh phúc thông qua sự chia sẻ và cảm thông một phương diện khác từ đạo lý giờ phật đó, thì việc chăm sóc hạnh phúc được hiểu là, là làm chủ bản thân mình phần lớn chúng ta là có thói quen kiểm soát người khác ví dụ là cha mẹ ta quan tâm và muốn kiểm soát con em của mình chơi với ai làm cái gì học ra sao về nhà đã có trách nhiệm với gia đình hay không Có vinh hướng chăm lo cho tương lai của mình hay không Hầu như là sự theo dõi đó Nó làm cho chúng ta mỏi mệt Và căng thẳng theo từng bước chân Và lối sống của con em của mình Đến mùa thi cử Con em mình hồi hộp Ở trong phòng thi bao nhiêu Thì ở ngoài và trước cổng trường đó, Cha mẹ đang ngồi thấp ở Trên uh, chiếc uh, yên xe đạp Hay là yên xe ông đa đang đứng Và cũng lo y hịch như là con em của mình ở trong lớp điều đó đã làm cho chúng ta có thói quen là muốn kiểm soát và ở những nước như châu á đó thì cha mẹ muốn kiểm soát con cái bằng cách đó là thể hiện sự đặt đâu ngoài đó đó mà nếu con em của mình có những quyết định mặc dù là đúng nhưng nó không trùng hợp với quan niệm của mình rất là khó được mình chấp nhận khi trở thành một phật tử rồi thì ta cần phải có một cái nhìn thoáng rộng hơn thay vì ta dành thời gian Kiểm soát người khác Thì tốt nhất đó, ta hướng dẫn và uống nắng Cho người đó tự điều chỉnh chính mình Và tự kiểm trách chúng mình Mới là cái nghệ thuật được hạnh phúc lâu dài Như vậy ta không bị rơi vào Trường hợp là độc đón Độc quyền Và con cái nếu được sự hướng dẫn đó Ngay từ nhỏ sẽ cảm thấy là thương kính Cho chúng ta nhiều hơn Và có những tình huống Nếu con cái con nghịch quá Thì ta phải có những cái phương pháp chế tài mạnh Thì lúc đó nó không phải là sự kiểm soát mà làm cái tính trách nhiệm để làm sao cho con em của mình đi vào trong cái quỹ bạo tốt đẹp hiện nay đó ở tại các thành phố lớn như là thành phố hồ chí minh thì con em đặc biệt là con nhà giàu đó đang rơi vào cái cơ nghiện internet đặc biệt là các cái trò chơi điện tử ở trên mạng ấy. con em chúng ta lao vào trong thế giới ảo với một cái mục đích là muốn trở thành một game thủ nổi tiếng đổ dồn tiền bạc công sức thời gian vào cái nhân vật ảo đó Có người là phải mua cái nhân vật ở Trong Võ Lâm Trường Kỳ đó là 300 triệu, 400 triệu Vậy rồi cái cuộc đấu giá về, về 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 game thủ đó Đã làm cho báo chí đưa tin Hết sức là ngạc nhiên Nhân vật đó là không có thật Chỉ vì những cái trò chơi Thỏa mãn, cái thú như cơ quan mắt thôi Sau một thời gian Chừng 5-7 ngày cái cơ nghiện nó có mặt thôi Hiện nay thì Việt Nam Mới bắt đầu bắt giữ Trung Quốc Lập ra các trung tâm cai nghiện uh, Internet Nếu gia đình nào có con em Mỗi ngày Dán mắt vào trong cái máy vi tính Khoảng từ 4 tiếng trở lên Thì ta biết là con em mình đang lâm vào cái cơn nghiện đấy. Không kịp thời cứu giảng Chúng là đồng nghĩa là Chúng mất tương lai cơ nghiện vi tính nó, nó nguy hiểm Con không ru kém gì nghiện sự kê ma túy Mặc dù nó không hại Sức khỏe nặng nề như là ma túy Nhưng nó làm hại cái tính cách làm cho uh, Con em chúng ta đó là Chỉ mơ tưởng trên một cái hư ảo Chứ không có những cái cơ sở của hiện thực Cho đó thương con em Thì ta không nên tạo điều kiện Quá dễ dãi cho con em mình Suốt ngày ngồi trong máy vi tính Rất may là những cái tỉnh xa xôi như thế này đó, Cái phương tiện vi tính Nó chưa phải là sự phổ quát Phổ biến ở ngoài xã hội Còn Sài Gòn chỉ mới mười mấy năm thôi Là cha mẹ điên đầu nhức ốc rồi cái trung tâm cai nghiện này nó buộc là những người đến cai nghiện nó phải tuân thủ kỷ luật rất là nghiêm khắc. chẳng hạn như mỗi ngày như vậy là phải chơi những loại thể thao hay là tập thể dục khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng. rồi mỗi mệt quá thì sau cái giờ học tập tại chỗ nằm xuống là ngủ thôi. phải mạnh dạng gọi là bỏ cái số tài khoản của mình mạnh dạng không đến những cái phòng internet nữa thì ta mới có thể cắt đứt cái cơn nghiện này do đó phải đọc có thói quen là kiểm soát chính mình, thay vì nỗ lực kiểm soát người, cái đó là cái ta không làm được. Mà nếu có làm được đó, thì dẫn đến cái tình trạng là là trà đập nhân phẩm hoặc là độc quyền độc đoán thì cũng không tốt. Có những thứ ta không kiểm soát được nhưng ta lại nỗ lực muốn và hoặc là sống trên ảo tưởng để kiểm soát nó. Ví dụ quá khứ và tương lai. Quá khứ là những chuyện đã qua rồi tương lai là những điều chưa đến hiếm khi có được người đã có cái tầm nhìn xa với những dự kiến mà kết quả rất là xác thực ở trong hiện tại này còn phần lớn chúng ta đó ta chỉ có thể suy luận về cái diễn tiến ở trong tương lai mà thôi cho nên theo nhà phật đó thì đừng quá bận tâm về quá khứ cũng đừng nỗ lực kiểm soát nó bởi vì kiểm soát quá khứ là làm cho quá khứ nó được tái hiện với chúng ta thêm lần thứ hai mà thường đó, quá khứ thì nó có hai con nước Hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau Khi mà ký ức về hạnh phúc đó, đã qua Thì làm ta bị tiếc nuối Giống như là chả nước miếng Rồi cái chuyện đã rồi Và bây giờ không còn nữa Cái cái năng lượng và năng lực của chúng ta đổ vô một cái chuyện không đâu Kết quả là Ta đánh mất cơ hội để sống hạnh phúc ở hiện tại Còn có người đổ dồn Mà cái mối quan tâm mình về tương lai Mà không hề bồi đắp Bất cứ một cái cơ sở dữ liệu hiện thực nào ở hiện tại cho nên càng mơ mộng thì càng thất vọng, càng thất vọng thì càng cảm thấy rằng là mình không có ý nghĩa để muốn sống ở trên cuộc đời. Nó dẫn đến những cái bế tắc, dẫn đến sự mất phương hướng và do vậy người đó sẽ biến chính họ trở thành nạn nhân. Do đó nói một cách khác, làm kiểm soát bản thân về cái chiều thời gian thì ta phải kiểm soát ở hiện tại. Vì theo Đức Phật đó không có tương lai nào được xây dựng ngoài hiện tại này và không có quá khứ nào không có mối liên hệ với hiện tại bỏ một tích tắc trôi qua thì cái tương lai trở thành hiện tại hiện tại trở thành quá khứ và nó là một cái chuỗi dài không cùng tận cho nên nhà phật dạy chúng ta là hãy tìm cái hạnh phúc ở ngay giờ phút hiện tại với những cái công việc với tầm nhìn và tính trách nhiệm và có phương pháp ứng dụng chúng kết quả như thế nào tập thói quen là hài lòng với nó chứ hài lòng ở đây không phải là an phận thủ thương mà là cái cách thức ta biết sắc sỏ là với điều kiện đang có mặt môi trường hoàn cảnh người hợp tác và cái vốn hay là sự đầu tư của mình chỉ có chừng đó thì ta phải hiểu là kết quả cũng tương thích như thế mà thôi chứ không thể nào muốn mà có thể có khác hơn được hài lòng với những nỗ lực chân chính là cái cách thức ta thiết lập và chăm sóc, chăm sóc hạnh phúc ở hiện tại sự, sự chăm sóc này là kiểm soát bản thân ở hiện tại mà thôi Như vậy kiểm soát bản thân là cái cách là phản quan về tự kỷ Giống như ta lấy một tấm gương để trước mặt mình Khi sau gương á, mình sẽ thấy là gương mặt của mình đang hồng hào hay là tái mét Đẹp hay là xấu, trắng hay là uh, sẫm màu những nước da đó láng trơn hay là bị nhăn vân vân Không có gì, ta không nhìn ra, không thấy được chút Thì sự phản quan sẽ giúp cho mình kiểm soát lấy dòng cảm xúc Dòng cảm xúc đang vui thì mình biết rất rõ rằng là mình đang sống với niềm vui Cảm xúc đang buồn thì phải thừa nhận rằng là mình đang bị khổ đau Để ta nỗ lực vượt qua chút Có rất nhiều người có thói quen là đè nén Bên ngoài thì thể hiện những nụ cười niềm vui, trạng thái hớn hở như bên trong á thì buồn đau buồn đến buồn đến độ không còn muốn giao tiếp với ai mà không chịu buông xả nó như vậy là trong đời sống người đó đang có một sự mâu thuẫn rất là rất là nguy hiểm và đức Phật dạy chúng ta phải mạnh dạng nhìn thấy cái bế tắc của mình đang có là cái gì để ta vượt qua được nó ví dụ một người đang bị đau răng đừng có làm liều nói rằng là tôi không có đau gì hết cho nên từ đó dẫn đến tình trạng là khước từ các dịch vụ y tế mà lẽ ra ta phải đến bác sĩ nhà khoa để khám rồi làm vệ sinh răng điều trị răng, trám, nhổ vân vân để làm cho đó đảm bảo được sức khỏe thì ta không ảnh hưởng cái đau nhất cả cái đầu của mình mà đau nhất rồi thì đâu làm được việc gì khác thì cũng tượng tương tự như thế khi ta đánh mất sự kiểm soát bản thân mình đó thì những đau nhất ở trên cơ thể có thể ta làm liều không quan tâm chẳng hạn như ta làm việc quá giờ làm việc quá ca làm ca một không thể thỏa mãn là thêm ca hai về làm thêm nửa ca phụ hoặc là ca 3 kết quả là tiền thì có nhưng sức khỏe cũng gia tăng tương tự cái tiền mà ta đổ vô vào mua thuốc và đi bệnh viện đó, đó lúc nó còn nhiều hơn là tiền lương cho nên đức Phật mới dạy trong kinh pháp cú đó, hạnh phúc lớn nhất mà có người có đó là sức khỏe ta sức khỏe là tài sản lớn nhất Tại vì à, sức khỏe nó làm cho mình có thể hưởng được phúc báo của tự thọ hưởng được những gì mà chúng ta đang làm hưởng được những gì mà chúng ta đang có còn giàu sang phú quý mà không có được sức khỏe đó thì người đó luôn luôn sống ở trong khổ đau, hoặc là sống ở trong sự cay đắng mà. sáng thì uống thuốc Bắc trưa thì uống thuốc Nam chiều thì uống thuốc Tây nay thì đi tập Phật với trị liệu mai đến à, chỗ à, thể dục thẩm mỹ thể dục thể hình lúc nào chúng ta phải bận rộn với những điều đó để có thể vượt qua được bệnh tật. Cho nên dòng làm chủ được dòng cảm xúc trước nhất là thấy rất rõ rằng cơ thể mình khỏe hay là ốm, mập hay là là, là vừa để ta biết điều tiết cái chế độ ăn uống, điều tiết về sự điều độ, điều tiết về ăn uống ngủ nghỉ, điều tiết về việc làm thì ta mới có thể duy trì nó một cách đúng được. Cái thứ hai. Thấy rõ được là những cái đau nhất trên dòng cảm xúc mình là cái gì? Ví dụ như mình là người lớn, về chú, cậu, hiếm mợ gì, hay là cha mẹ, ông bà, mà đứa con, đứa cháu mình nó nói hỗn hào, thì ta dễ dàng bị mặc cảm và buồn lắm. Có nhiều người lớn tuổi buồn, nhưng mà thấy rằng là bây giờ sống ở trong gia đình tập thể, mình phải lệ thuộc vào kinh tế của tụi nó, mà nói tới nó lui thì nó giận, nó cấm giận mình luôn cũng chết. Cho nên cứ ôm cái mối giận ở trong tâm Mà lại không phóng thức ra được Thì dần già cái mặt cảm dẫn đến ác cảm Thì kết quả là có được đủ Các phương tiện để sống nhưng không có được hạnh phúc Tức Phật về trong tình huống đó, đó Thì tất cả chúng ta Phải thương chính mình Phải xem rõ dòng cảm xúc Đang bị dương vào chứng bệnh gì Và cái nghệ thuật để Chăm sóc hạnh phúc cho nó Là buông xả mà thôi buông xả nó giống như cái động tác chúng ta đang nắm như thế này mở các ngón tay ra thì những cái vật đang dính ở trong bàn tay sẽ bị rơi rớt xuống nỗi khổ niềm đau út hận hận thù ức chế tâm lý bực dọc cao có khó chịu thất vọng điều chính là những cái nỗi đau và chúng ta đau đó nó giống như là cái con cái nữ lam vậy đó hay là cái đinh hoặc là ở miễn chai nhọn càng bối, càng giữ, càng ghi nó nhiều chừng nào đó thì máu cảm xúc sẽ bị rỉ chảy chừng đó thì lúc đó ta không thể nào sống ở trong hạnh phúc được. Cho nên mỗi khi đời niềm đau có mặt đó thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy bu xả. Bu xả không phải là là nhút nhát hay là cầu an mà bu xả là một người có bản lãnh. Ta có bản lãnh lắm ta mới có thể tha thứ người khác. Có bản lãnh lắm mới có đủ sức để vượt được vượt qua. Mà không để cho mình bị mất tư cách trong sự nóng giận hoặc và trả thù. Và làm như thế thì cái nhân cách và giá trị nhân phẩm của chúng ta sẽ được mang cao Và do vậy ta trực tiếp xây dựng và mang cho mình hạnh phúc. Và theo đó ta cũng trực tiếp xây dựng và mang hạnh phúc cho người khác. Hai điều còn lại đó là sự quan hỷ và từ hỷ. Nó cũng là cái cách để chúng ta chăm sóc hạnh phúc của bản thân mình quan nghĩ là trạng thái vui sướng nội tại bên trong Khi nhìn thấy rằng là ta sống một cách có ý nghĩa Ta làm được những điều hay Ta giúp đỡ cho cuộc đời Ta có trách nhiệm với gia đình Ta là một người hữu dụng Những đóng góp của mình đó được người khác trân trọng Và sử dụng Và nhiều cái yếu tố khác nữa Làm cho mình mỗi khi nghĩ về mình Nghĩ về những cái thành quả đã đóng góp niềm vui bắt đầu được danh trà sự có mặt đó đó là một giá trị rất là có ý nghĩa cái điều thứ hai là tùy hỷ, tôi là có những tình huống không tự mình tạo ra những thành quả không tự mình trực tiếp tạo ra niềm vui nhưng nếu bạn người thân người thương thậm chí là người duy nhất lã làm được các công việc đó thì lập tức ta phải khởi lên một thái độ tâm lý là ủng hộ và đồng tình Bây giờ ủng hộ độc tình cho nên niềm vui đó nó cũng được lây lan Giống như ta hưởng ké vậy đó Thì theo Đạo Phật đó, nó giống như tình trạng mình mòi đèn Cái ngọn đèn của người khác mòi cho ngọn đèn của mình Thì ngọn đèn kia nó vẫn cháy không tắt Và đèn chúng ta được thắp sát Ta thắp sát ngọn đèn đó bằng cách là đi quảng bá tuyên dương Khen ngợi Cho người khác hưởng ứng theo cái chương trình tốt Thì giống như ta dùng cái ngọn đèn mới dựa được ngọn này để châm lửa cho rất nhiều bọn đèo và bọn đứa khác Kết quả là cả một khu vực được thắp xác Cái con đường phước báo với những giá trị của xã hội Đó cần phải được làm như thế Ngày nay đó thì trên các đài truyền hình như là VTV1 hay là HTV Và nhiều tỉnh thành khác đó đã có sự nối kết nối dòng tay lớn bằng cách là nối kết các cầu truyền hình Ở những cái tỉnh thành khác nhau. Thì khi mà chương trình được truyền hình trực tiếp như vậy Thì các doanh nghiệp dễ dàng đầu tư Họ sẵn sàng phát tâm Mua các Phật đấu giá và dù giá trị thực của nó có thể chỉ là 10 triệu Nhưng mà khi đấu giá nó có thể lên thành 1 tỷ Hay là vài chục tỷ Do vậy đó là cái thành quả Của rơi dòng tay lớn này Sẽ mang lại cho rất nhiều Bất hạnh, cơ nhở Khổ đau, bế tắc đó Được vượt qua cái cơn khốn khó của mình Điều đó được làm là bởi vì người ta biết ngoan hỷ và cười hỷ lẫn nha Nếu mình không tự làm Thì hỗ trợ và tán như người khác làm Nhân dân gian Việt Nam có cái câu chuyện uh, Tiếu Lâm nói về cá tánh của một số người Việt Nam đó, là chưa có được sự tì hỷ người ta làm được đó, thì mình gì ta xuống thì mình sợ người khác hơn mình Cho nên cuối rút cuộc rồi cả hai đã bị chậm lì và không phát triển giống như nhau có một đoàn là khoa học gia của các nước phương tây sau khi nghiên cứu về dạng dạy học ở Việt Nam muốn tới Việt Nam để thăm viếng địa điểm mà họ có mặt là dùng sông nước ở các tỉnh miền tây nam bộ đặc biệt là khu vực sông phủ long thì họ yêu cầu tế để nghiên cứu về các loại cá rồi sau đó rồi những cái loại sống ở trên đồng ruộng đặc biệt là các loài cóc thì khi mà họ được quan sát thì họ rất là ngạc nhiên thấy rằng là trong một cái cái thùng đựng gốc đó, không có con cốc nào nó nhảy hết trơn các nhà khoa học nước ngoài mới hỏi những người việt nam đi trong đò đó lý do tại sao mà các con cóc ở việt nam không chịu nhảy bộ mấy anh nó đi đọt đó đến độ là nó bị chích thuốc tê sao nó nhảy không nổi hay là nhốt nó quá nó bị liệt luôn thì chờ uh, rảnh rỗi đó thì mọi người việt nam mới trả lời không phải đâu mấy anh ơi vấn đề nằm ở chỗ như thế này các con cốc ở việt nam chúng tôi nó nỗ nó lực nó nhảy dữ lắm nhưng mà khi con Nga nó nhảy lên thì mấy chục con còn lại trong cái thùng cấp đó kéo chân nó xuống nó nhảy hoài nhảy không ra nổi cho nên nó phải cam chịu với số phận là nằm không nhảy nữa thì <cười> đó là một câu chuyện biếm nhẹ hết sức là hết sức là đau nhất đau nhất ở chỗ đó, là có một số thành phần trong chúng ta đó là không có được cái thì hỉ lẫn nhau sợ người khác có anh hưởng hơn mình có vị thế lớn hơn mình có quần chúng nhiều hơn mình hoặc là có được cái cơ hội làm ăn kinh tế giàu hơn mình cho nên mình không giàu mình không có được phương tiện đó thì không muốn người khác vào mình không làm được thì cũng không muốn người khác được chia phần để làm được kết quả là tao bị xê vào cái bệnh bỏ sẻn kiến thức bỏ sẻn điều kiện và theo nhân quả đó thì những người có tâm lý bỏ sẻ như vậy đó đi tới đâu là gặp trở ngại đến đó thì nhiều khi là sống ở trong môi trường rất là thuận lợi mà đầu tư là thất bại, người ta đầu tư là thành công Còn minh đó là đầu tư đâu là rất là địch đó Tới độ sau này ta sợ không nhất đầu tư nữa Cho nên phải làm sao giải phóng cái nghiệp ganh tị hơn thua với nhau Mà cái đó đó ta chỉ cần liên tưởng đến cái hình ảnh vô tặng đăng Tức là đèn không giới hạn Như chúng tôi vừa nói là cái ngọn đèn A mồi cho gọn đèn B Ngọn đèn B mồi cho 10 gọn đèn C 10 ngọn đèn C mồi cho 100 ngọn đèn D 100 ngọn đèn D mồi cho một nghìn ngọn đèn E Cứ như thế đèn được thắp sáng Mà đèn đầu tiên của mình mồi thấp người khác Nó vẫn không bị mất đi Phải có một cái tầm nhìn xa Hiểu rộng đúng bản chất của vấn đề như thế Thì ta không sợ người khác hơn mình Mà theo nhân quả đó Mình càng rộng lượng chia sẻ với thai nhân Thì phước báo càng gia tăng Và do đó ta sẽ Đầy đủ hơn Chứ đừng sợ là bị mất Càng bị sợ mất trên nền tảng của sự ganh tị và ích kỷ như chừng nào thì ta bị mất sớm hơn chuyện đó cái nhân quả là điều nó diễn ra rất là chuẩn xác là một cán cân rất là công bằng không thể nào mà ta không thể tin được do đó phải làm sao có được hai cái hành đó thì ta mới thật sự là làm chủ bản thân mình bằng công á đi tới đâu ta bị mặc cảm hay là ác kiến thành trà thành kiến với người khác kết quả là cả hai đều không có hội để tiến bộ Phần cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái tinh thần trách nhiệm Để giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc Trách nhiệm nó đòi hỏi trước nhất là ta hãy quay về với chính mình Xem là thành công hay thất bại đó do đâu mà ra Phần lớn chúng ta có thói quen hoặc là đổ lỗi cho người Hay là trách cứ cuộc đời do nghịch cảnh, do điều kiện khách quan Do sự không thuận lợi do môi trường không tốt Do khí hậu không có ưu đãi, do thiên nhiên đó, nó không phong phú, cho nên tôi mới ra nông nổi như thế này. Và để giải quyết những vấn đề đó, người ta lại an phận chấp nhận vận mệnh diễn ra như là một chiếc một bình cho. kết quả là ai sống với thái độ như thế sẽ không bao giờ tiến bộ được. nếu vậy chúng ta trước nhất là đừng trách cứ và hãy thấy rất rõ rằng là mình chính là đạo diễn của hành vi cũng là đạo diễn cuộc đời và do đó ta phải làm sao xây dựng cuộc đời trong lòng bàn tay của mình muốn nó hạnh phúc thì ta làm cho nó hạnh phúc muốn cho giàu sang thì ta làm cho nó giàu sang không đầu hàng số phận không bỏ cuộc đỡ chừng không chán nản thất vọng cũng không bao giờ hãnh diện tự hào hoặc là muốn quên trên chiến thắng có được thái độ dững chãi như thế thì đi đến đâu ta cũng được thành công thành công nó có độ bền chứ không có là bữa nay thành công ngày mai bị tổn thất và đổ nát đó là cái điều thứ nhất điều thứ hai ta phải nghĩ rằng là tất cả mọi yếu tố hay là mọi hạt giống ta gieo trồng ở trong cuộc đời này thể hiện qua các hành động và nghề nghiệp đều có kết quả tương tương ứng của nó nghĩ như thế để ta có trách nhiệm hoàn toàn với bản thân có nhiều cái hành động ta chỉ suy nghĩ thầm kín bên trong đầu không ai biết đến luật pháp của ông hay ta có thể qua mặt được cuộc đời nhưng ta không thể nào qua mặt và lừa dối chính mình được tòa án lương tâm sẽ không tha thứ cho chúng ta nó sẽ hành hạ làm cho mình dai sức khó chịu bực dọc căng thẳng khủng hoảng và dẫn đến nhiều chứng bệnh tai biến tim mạch và nhiều chứng minh khác nữa chính vì thế mà mình phải xác định đến hậu quả của hành vi tốt hay là xấu đều có kết quả tương ứng của nó để ta không thể làm bất cứ một hành động gì sai với lương tâm sai với luật pháp sai với đạo đức và sai với đời sống tâm linh trong vòng mà gần hai năm qua chúa đưa đã có cơ hội thuyết giảng ở trại giam k hai mươi huyện vùng trôm tỉnh bến tre đến năm lần ở đây thì có khoảng 2.000 phạm nhân với tội phạm hình sự từ năm năm đến hai mươi năm tù giam phần lớn là nỗ lực giết người cứu của có tổ chức hay là quan chức bị thoái hóa tư cách hay là tổ chức ma túy và mãi dấp kết quả là phải gỡ từng trang lịch trong trại giam ăn uống thì không đủ ngủ nghề thì cũng không được ăn giấc Lao động công ích đó, phải làm từ sáng đến chiều tối. Không có phương tiện giải trí, không có tivi để xem, không có radio để nghe, không có báo chí để đặt. Và suốt ngày chỉ có ăn, mặc, ngủ, lao động và bị kỷ luật cho đến lúc nào hết cái thời hạn chiều án thì mới được về nhà. Và do vậy cứ mỗi một cái giờ khác ở trong nhà dạ tù ta có cảm giác là nó dài đăng đẳng và bất hạnh gây gốc lắm chứ tôi đến đó và yêu cầu tất cả mọi người hãy thấy sắc rõ rằng là các hành vi của chúng ta đó, trong quá khứ đó dẫn đến một hậu quả như thế này cho nên đừng hẳn cuộc đời cũng đừng là thù hận những người đã bắt bớ giam cầm mình như thế này biết đâu đây là một phương tiện tốt để ta biến nhà tù thành nhà tu như vậy là giữa tù và tù nên chỉ khác nha có dấu quyền đó dấu quyền đó có thể được định nghĩa là lòng tham lòng sân lòng si qua mặt luật pháp sống không có tương lai vô định hướng không có nghề ngỏng và muốn làm giàu sớm không chịu nỗ lực chân chính mà ra bây giờ ta hãy làm sao tháo gỡ cái giống quyền bởi vì nó đè nặng lên cái giống đó nó đè chúng ta đè cảm xúc đè hành động đè tương lai của mình và bây giờ phải tháo mở cái giống quyền đó đi thì nhà tù là một phương tiện tốt để ta tu tu tâm dưỡng tánh để sau khi mã hàng tù ta trở thành một cái người hiền lương có giá trị cho bản thân mình Và ta cũng mang lại hạnh phúc cho người khác Mỗi khi vào đây đó thì biết là Các anh chị em tù họ gửi những cái lá thơ Nhờ chúng tôi gửi cho người thân của họ Bởi vì họ đâu có tiền Lá thơ đó không có bao thơ nữa Có nhiều người giết hoạt hoạt Với những tình cảm rất đẹp dành cho vợ Có người có tình cảm rất đẹp cho con Có người bắt đầu hối hận Vì trong thời gian sống tại nhà Đã làm cho cha mẹ mình mình khổ đau quá nhiều rồi người thăng khuyên không chịu lắng nghe Tất cả những lúc mà khổ đau như vậy đó Là cho người ta hồi đầu Hướng thiện rất là nhiều Chúng tôi đọc và cảm thấy rất là xúc động Rồi sau đó gỡ Rồi Điện thoại cho một số gia đình Khi kích họ là hãy đến thăm con em của họ Thì sự thăm viếng Là cho những người Ở trong đây mất đi nỗi khổ và niềm đau Là một tội phạm Giống như một con cá nằm trên cái thớt Bị trừng phạt những không mình Phật không luật pháp rất là nhạt và nghiêm khắc cho nên nếu mà bị cô lập về xã hội dẫn đến sự cô lập ở trong tình cảm của người thân thì nỗi khổ niềm đau lại ngày càng gia tăng rất bội nếu những anh chị em từ tuổi 14 cho đến 35 ở trại giam đó mà biết nghĩ đến hậu quả trước khi mình thực hiện một hành vi đào thì có lẽ nó đâu có ra nông nổi như thế này với mỗi một hành động sai trái đơn giản trong vòng 5 phút thôi mà ta phải ngồi gỡ lực để trả cái hậu quả của đó đến cả vài chục năm Có người phải ngồi tù trung thân Có nhiều người nặng hơn nữa là phải tiêu án tự hình đó Chứ là hành động sai làm chi vài phút vài ngày mà ra Cho nên nghĩ đến hậu quả là cách thức ta chăm sóc hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai Giả sử khi mà một cái hậu quả nào đó nó diễn ra Thì Đạo Lý Giờ Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng nhân quả không có chạy chốt chạy trốn nó sẽ dẫn đến tình trạng là tránh bỏ dưa và bỏ dừa cái nợ cũng giống như là ta vai ngân hàng vậy đó không trả bây giờ thì ta phải trả lãi nếu để một năm đó, thì lãi ngân hàng nó là một năm ta trốn 10 năm thì lãi ngân hàng nó là 10 năm cho nên người có thể là bản lĩnh đó, phải chấp nhận hậu quả của nó lỡ làm sai rồi thì phải chấp nhận để sửa chữa đó trốn chạy đổ thừa đầu hàng không phải là một giải pháp mà phải có bản lĩnh nhìn sâu vào hành vi, nhìn sâu vào thái độ, nhìn sâu vào cảm xúc để chúng ta mạnh dạng vượt qua bằng nghệ thuật sám hối, làm mới, ăn năn, hối hận, làm lành, quay về và thậm chí phải xin lỗi để được chuộc tội nữa con vật. thì cuối cùng đó, khi có những cái tình huống bắt chấp diễn ra đó, thì ta phải tập có thái độ như thế này. Thay gì? đi tìm kiếm tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình thì tốt hơn hết là hãy tìm cách chữa trị cái cơn đau đang có mặt ví dụ như nhà mình bị phát quả ta không cần phải bận tâm rằng là ai đốt nó đốt bằng lửa đèn cày hay lửa quạt ga hay là lửa của báo đuốc hay là lửa chặt mạch điện mà quan trọng nhất trong tình huống này là gì là phải làm sao dùng nước dùng carbonite Mời gọi như người khác cùng dập tắt nửa đăng trái Còn những chuyện khác hạ hồi phân giải Luật pháp có căn căng riêng của nó Ai làm sai thì nó bị trừng phạt thích đáng Giả sử họ có thể qua bằng luật pháp Thì cái nhân quả cũng không cho phát họ qua bằng được đâu Cho nên để nhân quả về luật pháp trừng trị những kẻ xấu Còn bản thân chúng ta cứ nỗ lực làm thì tốt thôi Còn những chuyện xấu ta không quan tâm Thì có được như thế đó thì ta làm chủ được Giận mạnh chúng mình bằng cái tinh thần trách nhiệm sống Hòa hợp và thuận với nhân quả Nói tóm lại Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, Chúng tôi gửi đến quý vị Ba quan điểm Thứ nhất đó là chúng ta phải có một cái thái độ Hài hòa trong các mối quan hệ Nhất là hài hòa về sự cho và nhận Thứ hai đó là Phải thực tập cái thái độ gánh vác Và chia sẻ với những người thân thương Sau đó là những người như nước lã Thứ ba đó là phải có một cái bản lĩnh làm chủ bản thân Và một thái độ tinh thần chịu trách nhiệm trực tiếp từ những hành vi và những hành động của chúng ta Có được như thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là sự chăm sóc sẽ giúp cho chúng ta gây dựng được hạnh phúc Không phải chỉ là một ảo tưởng trong tương lai mà nó có mặt từng giây phút sự chăm sóc đó có mặt Ở ngay giờ phút hiện tại bây giờ cho nên làm việc như thế thì ta là một người phật tử sống an vui và có nghĩa trong cuộc đời. thì gia còn lại dành cho phần hỏi và đáp. quý vị có thể nêu ra bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp và sự tu học nói chung. quý vị có thể giơ tay lên hoặc là quý vị lên đây để dùng micro nói thật lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. nếu ai ngại đó thì có thể nhờ người khác nói dùng ý tưởng câu hỏi của mình xin quý vị mạnh dạn đặt bất kỳ câu hỏi gì chúng tôi xin theo đó sẽ chia sẻ với quý vị